0: 雅各书一章十九节到二十一节，我亲爱的弟兄们，你们要明白，你们每一个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不能实现上帝的意，所以你们要除去一切的污秽和累积的恶毒，要存温柔的心，领受所栽种的道。就是能救你们灵魂的道。根据2008年的一个问卷调查指出，在北美呢，平均每十个人就有一个人有严重的情绪管理的问题。那我们说到情绪啊，在这里说到情绪的时候，我们特别指的是一个人的脾气跟一个人的怒气。那这个数据也指出，每四个人就有一个人会为自己生气时所产生的情绪反应感到担心。什么意思？就是很多人在生气、在怒气当中的时候，他们自己都吓了一跳。他们没想到，在自己生气跟自己愤怒的时候，他们会做出这么不理性的事情或不理性的决定。所以，每四个人代表百分之二十五，其实数据是说百分之二十八。百分之二十八的人，他们都很担心，啊、呃，自己是不是生气的时候有这样的情绪是不正常的。那除了上述这个数据之外，许多的专家和婚姻辅导也指出，怒气往往会对婚姻生活造成威胁，使夫妻之间的关系疏离。那我们都可以想象这是为什么。甚至有一个牧者他说，啊、呃，使婚姻能够啊、呃，就是。会破坏婚姻的不只是像奸淫、像情欲这样的罪。他说，其实怒气在婚姻当中也扮演了非常可怕的一个角色。那伴侣在相处的过程当中，呃，当有一方生气的时候，另外一方就会想要慢慢地梳理自己的伴侣。为什么？因为他很怕，如果他再次的接近自己的伴侣的时候，他会再次的被攻击。再次的被批评，再次的被践踏，而许多夫妻就是在一个这样的关系当中，慢慢的离彼此越来越远，因为他们心想啊，如果我每次跟你讲话就要跟你吵架，或者是被你攻击，或者我就想攻击你的话，那我们不如不要见面，我们不如少接触一点，少花时间在一起，那这样的话就解决了我们之间的冲突。所以我们会发现在，在呃，怒气在婚姻当中也常常扮演着一个非常可怕的角色。如果你听到我刚才这样的分享，你心里感到气气焉的话，或者是你心里啊、呃、深感同受，或者是你觉得自己也有这个问题是没有办法克服你的怒气的话，那我想告诉你，今天你是蒙福的。因为今天雅各透着这段经文，他要告诉我们怎么样去控制我们的情绪，怎么样来控制我的怒气。那我从心底相信，上帝能够帮助我们。啊，大家看我，现在都看不太出来，但是我曾经跟你们分享过，我以前脾气是非常非常不好的。那你问师母，他就知道以前我很会骂脏话，然后以前我也有，有些时候会有一些暴力的倾向。那当然，以前也跟不同，呃、啊，跟坏朋友相处过，啊，每一个家庭当中，如果你有两个以上孩子的话，通常都会有一个孩子很理性，然后另外一个就特别的情绪化，特别感性。在我家里，我的哥哥就是那个非常理性的人，而我就是那个脾气非常暴躁，而且非常情绪化的孩子。但是你今天看到我的时候，你是不是觉得稍微多了一点盼望？呃，我相信上帝如何能够改变我，他也能够改变我们在座的每一个人。透过他的话语，透过圣灵在我们里面对我们说话来帮助我们。我相信我们每一个人生命都能得到改变。阿门。所以今天呢，呃，我的讲道主要是帮助大家成为一个脾气好的智慧人，或者是可以用另外一个方式来说，就是一个不轻易发怒的人。在今天经文一开始，雅各就告诉我们，每一个基督徒都需要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。那什么是快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒呢？就像我刚才讲的，简单来说，就是不要轻易的发怒，因为在怒气当中，我们常常会做一件事情，就是我们会不想去聆听对方的想法或对方的声音，我们往往会断章取义，我们会急的想要发言。我们会想要急着为我们自己找借口，甚至急着把矛头指向对方，攻击对方，把责任推卸给对方。所以今天雅各借着这节经文在告诉我们，千万不能如此。作为基督徒，有一件事情我们要非常警醒，而且非常谨慎的，就是我们要慢慢的动怒，我们不能轻易的发怒。那就像旧约智慧文学在许多地方所说的，比如说在。真言十四章二十九节就讲到，不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显愚昧。在传道书七章九节也说到，你的心不要急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。所以今天两个特别借的经文提醒我们，我们要做个智慧人，而身为智慧人，我们要学会控制自己的情绪。又好像在《箴言》二十九章十一节所说的：“愚昧人怒气全发，智慧人自我平息。”讲到有智慧人，他知道怎么样去控制自己的呃脾气跟自己的怒气。在十七章二十七节也讲到：“节制言语的有见识，性情温良的有聪明。”你们都想要做个好脾气的人吗？啊，做个脾气非常好的人，不是叫你做个烂好人，而是叫你要了解上帝的心意，而且凭着上帝的智慧来懂得怎么控制自己的情绪。那在今天的讲到呢，主要有三个部分。第一个部分我们会稍微提到圣经如何看待怒气这个概念。第二部分我会提到为什么怒气往往是不好的。而第三方面，第三个部分我就会更具体的来帮助大家去。思考跟明白，啊、呃，我们究竟要如何去对付我们的怒气？所以，我们先来探讨圣经对于怒气这个课题的看法。第一个重点就是，怒气不一定都是错的。在讲到怒气的时候，有一件事情是我们需要先厘清的，就是在圣经当中，当人发怒，或者是当神发怒的时候，啊、哦，神发怒但绝对不是错的。那当人发怒的时候，也不一定是错的。啊，作为人啊，因为我们是上帝按着自己的形象所造，所以我们跟上帝一样是有情绪的。比如说，在面临一些处境、面临一些困难的时候，我们可能会感到开心，我们也可能感到难过。那怒气也是这么一回事。在面对一些事情或看到一些不公不义的事情的时候，我们可能就会有怒气，会有这样的反应。那在圣经当中，有许多的经文都告诉我们，耶稣基督他会生气。会有怒气，是因为人的罪和世界的不公义。那我这里有几个例子，呃，比如说有一次耶稣在安息日看到一个手萎缩的人，那当时他就说了，他就问在座的人，呃，这里有一个手萎缩的人，那请问你们在安息日我能不能够做一件善事去拯救他？他问完这个问题，有人回应吗？没有，没有人敢回应，为什么？因为当时在场的人除了一般的呃，信徒之外，当中也有法利赛人，就是当时的宗教领袖。当时宗教领袖他们非常强调，在安息日的时候，你是不能做任何功的，连好事都不能做。而在当时经文怎么告诉我们？他就说，耶稣怒目怒是啊、呃，就是愤怒的怒，怒目环视他们。耶稣很生气，说：“你们到底在干嘛？有没有有没有搞清楚状况、啊？在安息日。”做善事跟救人的灵魂是理所当然的事情，也是应该做的事情。又一次，耶稣到了圣殿，那他就看到那里许多人中借着啊宗教节期在贩卖祭物啊，在换银钱啊。那当时耶稣的反应是什么？这是我的父，他这是万人祷告的殿，你们却把他当成贼窝。那经文告诉我们，他就。将呃，兑换银钱的人的桌子和卖鸽子之人的凳子就推倒了。还有一个例子，就是当耶稣他跟他的门徒透露他自己会被杀死，并且第三天复活的时候，当时彼得怎么反应？他责备耶稣，他说：“你不能这样做，这个事情万万不能发生。”结果耶稣跟他说什么？撒旦，你退到后面去吧。所以我们可以看到，其实上帝也是会愤怒的。那作为完全的神、完全的人啊，如果耶稣可以愤怒的话，那代表人在某种状况下也是能够愤怒的。那其他的经文例子，我就不一一的列举。所以基督徒，当我们说啊，我们是为了上帝的公义或上帝的圣洁而有怒气的时候，我们就称之为易怒，是吗？不过易怒。虽然存在，但是不常发生，因为我们人都是有罪的。不过在讲到下一点之前，呃，有些时候会有一些弟兄姐妹会提出这样的问题，我们将会啊、呃、有许多的墓道有，有些时候我也会听到这样的疑问，他们会说：如果上帝是圣经告诉我们上帝是爱嘛？那如果上帝是爱的话，那他还生气，那这样不是很矛盾吗？有爱的上帝应该就不会有愤怒吧，或者是有愤怒的上帝就不会有爱吧？大家怎么看这个问题？那我举个例子，大家就能明白。在我小的时候，啊、呃，有一种东西是用来点火的，叫做火柴跟火柴盒子，啊、呃，当然。现在我们在座的每一个人都知道火柴是什么。我在想，在过十年、二十年，我的孩子，我两个孩子，我跟他说火柴的话，他有可能会搞不清楚火柴到底是什么东西。那在小时候呢，我是一个非常嗯、呃、偶尔很调皮的孩子吧，也不能说非常调皮。我很小的时候偶尔调皮。那我很喜欢做一件事情呢，就是把火柴盒里面的火柴拿出来，然后呃就磨旁边的啊、呃，以前我一直以为是砂纸，有人跟我说是红磷纸。反正不管是什么，我就会磨盒子旁边的纸，然后把啊、呃，就是火柴点燃。点燃之后，因为我那时候很小啊、呃，我讲的小大概是四五岁这种这种年纪，那我就很害怕。那很害怕的时候，我就今天马上快点把那个火柴吹熄。然后吹熄之后，我就会重复做一样的事情，直到我把整个火柴盒玩完。哎，有一次我要玩火柴的时候，就有一个大人看到了。那我的印象中是我的母亲，但是四五岁，你知道四五岁的孩子有些时候记忆不是很清楚。那当时呢，我就记忆我的记得是我的母亲。那我还没开始玩哦，那我就看到我母亲看到我了，他就说：“诶、欸，火柴很危险，你不能玩。”那我当时听到他这么说，你猜我怎么反应？我想说，这下完了，我不快点玩的话，他就会把它抢走。所以我就赶快把火柴盒打开，把里面的蜡那个火柴拿出来，然后就往旁边一刷，轰，点火了。你猜我我妈做了什么反应？就把我骂的要死，甚至毒打一顿。那我想请问大家，我的母亲应该骂我吗？台湾会说这叫白目哈，我不知道在国内有没有“白目”这个词。我倒觉得我是应该，我还蛮欠骂的，因为我的母亲她出于爱的缘故，她想要保护我。但是我却做了一个这么愚蠢的选择，想要伤害自己，或者是我以为只是好玩，但是却没想到我这样的举动可能会对自己带来伤害。上帝对我们也是这个样子。上帝为什么会对我们愤怒呢？因为他从心底一心一意的爱我们，因为他爱我们的缘故，所以当当他看到我们不爱他的时候，或者是祭祭去祭拜其他的事情，去。呃，追求那些最终会伤害我们的事情的时候，他就感到难过，他就感到生气，他就希望我们回转向他。所以，爱跟愤怒之间是没有绝对的矛盾关系的。那我现在要讲到我刚才说的第二点：易怒是存在的，但是因为人有罪性的缘故，所以我们常常看到人发怒的时候。往往，啊、呃，是来自于自己的罪性的事。那概括来说呢，罪在两方面影响了我们看待自己的方式，最时我们陷入两种极端的表现：一种是自义，而另外一种是自卑。自义简单来说就是自以为是，自卑简单来说就自以为不是。在圣经当中，啊、呃。如果你拿这两个相比，没有没有一个是比另外一个还要属灵的，两个都是一样的不属灵。那自义的人呢，他很容易把自己看得太重要；而自卑的人容易把自己看得太卑贱。自义的人容易觉得自己都是对的，自卑的人容易觉得自己总是错的。自义的人生气是因为他觉得他被冒犯了，自卑人的生气是因为他觉得他自己被践踏了。生气的时候，自义的人容易把矛头指向别人；自卑的人容易把矛头指向自己。那虽然背后引发他们生气发怒的原因跟动机都不同，但是结果是一样的，就是就是会发怒。那在没有上帝的话语更新我们，而且光照我们的时候，我们也常常在啊、呃、发怒的时候，做两种的表现：一种是外向的，另外一种是内向的。外向的表现是什么？就是我们会爆发，向别人或别的事物发泄。那这样的处理方式往往是有攻击性的，可能我们会啊、呃，因为生气，我们就想要用言语去攻击别人。比如说我们今天被超车了，你就开始问候他的家人，甚至他的祖宗，对吗？你的言语就犯罪了。很多时候，当我们遇到不公不义的事情的时候，我们就会想要靠着自己的双手。去报复对方，我们就想要执行正义。而啊、呃，骄傲的人或自义的人，往往在愤怒当中，他就会做这样的选择，不一定都是，但是他很常会做这样的一个选择。那另外一种人呢，是他生气的时候，他不是向外来爆发，或者是向外来发泄，他处理方式是比较内向的，或者有人会说是比较文明的，但是他其实啊、呃，他处理的方式也不是很正确。乍看之下，我们会觉得哇，这个人竟然把这么可恶的事情忍下来了，或者这个人竟然这么厉害，其他人会发怒的时候，他竟然能够把这个事情忍容下来。但其实很多这种内在发泄的人，他其实不是不发泄，而是他把这个怒气发泄在自己的身上。很多时候，这些人。或者是有这样倾向的人，他其实不是不想要有外在的发泄，而是因为因为环境的影响，因为别人对他的期盼等等，使得他没有办法有勇气去做出这样的决定。而当愤怒内在化的时候，我们会产生什么样的状况？我们心里会有恼恨，会有苦读、会有埋怨，还有我们会有不饶恕。所以我们以为我们不放不去攻击别人，我们就没事。不是，很多时候我们攻击自己，而攻击自己完以后，我们心里就开始怀恨，对那个人就非常的啊、呃、不能释怀，非常的不能饶恕。而久而久之，这样的人容易会变成什么样的人呢？没有自信的人，呃，抑郁的人，悲观的人，他会离开人群，甚至会有社交障碍。那严重的话，也会导致他的身体会有疾病。你觉得圣经当中对这两种发泄的方式啊、呃、有没有记载？有，外在的是比较常见的，给大家举个例子。呃，在圣经当中，在创世纪四章八节，该隐因为上帝更喜欢他的弟弟亚伯的祭物，结果他就把他的弟弟杀了，外在暴力的表现，泄恨、泄怒的表现。在创世纪二十七章四十一到四十五节，以撒他把他自己长子的名分卖给了他的弟弟雅各，使他的弟弟得到他父亲的祝福。结果他想干嘛？想把他把他弟弟杀了，恼羞成怒。雅各有两个儿子，一个是西缅和利未。还记得有一次他们的妹妹被一个叫做事件的人玷污了，那当时这两个兄弟做了什么事情？他们不只把事件杀了，也把他一家杀了，甚至把全城的人都杀了。啊、呃，当然，如果是妇女，他们当时我记得是辱虐了他们。创世纪三十七章，所以我从头到尾现在都是讲创世纪哦，就这么多的这种怒气，呃的表现跟记载。约瑟的哥哥因为讨厌他、嫉妒他，所以他就背着他们父亲的呃面把约瑟怎么样？卖了，卖给外邦人，所以这都是外在发泄的例子。那圣经有没有内在发泄的例子？一时间想不到，对不对？最经典的例子，给大家一个就好浪子回头的故事。浪子回头的故事，如果您不熟悉的话，我简单的重复一下。所以有一个家庭，有父亲跟两个孩子。有一天，老就是第二个孩子，小儿子。他就跟他父亲说：“父亲，请你把我的遗产给我。”他的意思就是说：“父亲，你怎么还不早点死呢？你死了，我就可以拿到遗产了。”那父亲当时啊、呃，就把遗产真的给了这个孩子。在孩子拿到这个遗产之后，他做了什么事情？他就开始挥霍，他就开始浪费钱，甚至去嫖妓等等。很快的，他就把这些财产财产都浪费掉了。浪费掉之后呢，他就过得非常落魄的生活。有一天。就在他的落魄的处境当中，他就想到：啊，我过去在我父亲的家里有吃有喝有穿有住，我为什么要那么辛苦在外面流浪呢？所以他就下定了决心，决定回到他啊、呃、父亲的家里，跟父亲悔改认罪。那希望他的父亲能够接纳他，来做一个仆人。没想到他回去之后呢，他跟父亲说：“父亲，对不起，我得罪天也得罪你。”之后，他的父亲因为爱他的缘故，就。啊、呃，无条件的、完全的接纳他，而且回复了他做儿子的身份。之后，我们也知道他为他啊、呃、办了一个派对，对不对？来庆祝这个事情。好，到目前为止都没有讲到大儿子吗？大儿子在干嘛？他从头到尾都非常的不爽，用年轻人的话来说，他非常的看不过去，也非常的愤怒。但是他有表达出来吗？没有，他就把这个怒气内在化。终于等他弟弟的回来之后，他受不了了。看到他父亲还不为他的弟弟这个不孝的弟弟办了 party 的时候，办了派对的时候，他整个人爆炸了。他就觉得你怎么可以做这样的事情？所以经文告诉我们，他对父亲说：“你看，我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，而你从没有给我一只小山羊，叫我和朋友们一同快乐。”这个故事告诉我们什么？这个故事让我们看到，这个大儿子虽然在整个过程当中，我们看到他没有任何暴力的倾向，他外表看起来是，啊，是非常顺服他的父亲的，他父亲要他做什么他就做，但他心里是怀恨在心的，他心里面是有苦度的，他心里面是有不饶恕的。等他弟弟回来的时候，他们全权在庆祝，他却选择待在城外，因为他受够了，他不愿意去接受一个。这样的事实，他的怒气在那一刻就完全的爆发了。所以，我们看到，我们生气的时候，往往是因为我们的罪性，而在而在这个过程当中，我们常常会因为骄傲或因为自卑，会有外在或内在愤怒的表现，而这两个表现都是不符合上帝的心意的。所以，根据这样的理解，雅各在今天的经文第二十节。他告诉我们，人的怒气并不能实现上帝的意。什么是上帝的意？我跟大家稍微解释一下，如果你记不得的话，没有关系，你就记得在今天的经文，上帝的意是什么意思就好了。但是简单来说呢，在圣经当中，上帝的意有四种，一种是他公义的属性，另外一种是他公义的恩惠。公义的恩惠指的就是他的救恩。或者是我们说，因为相信耶稣，我们因信诚意得到了这个恩赐跟礼物，这、就是第二种公义。第三种公义是他公义的审判、审判。第四种义是他公义的标准。所以四种义，公义的属性、公义的恩赐，啊、呃，公义的审判跟公义的标准。那今天呢，在这个经文当中，什么样叫做实现上帝义？它指的是什么？它指的是最后一种，就是上帝啊、呃，圣洁还有公义的。标准，换句话说，雅各是在告诉我们，人的愤怒所结出的果子，或人的愤怒所带来的行为，是不符合上帝公义的标准的，是不能达到上帝公义的标准的。所以，第三个要点，我们就看到人的怒气不能讨上帝的喜悦，就是另外一个说法，不符合上帝的标准、公义的标准，也就是不讨上帝喜悦的意思。那容许我回到当时这封书信的呃背景，来帮助大家进一步了解雅各的意思。如果我们大家啊、呃、还有印象的话，我跟大家分享过，在当时的社会，基督徒所遇到的逼迫是很多的，是很大的。如果你是要做基督徒，这代表你会受到很大的试炼跟很大的逼迫。那在当时，雅各写信的对象跟他写信的教会当中，还有另外一个问题，就是富有的人会小看、藐视、欺负贫穷的人，所以是基督徒欺负基督徒。教会虽然是上帝的家，但是我们还是不成熟的，有些时候，所以在教会当中也发生了这个事情。那雅各就是针对这样的一个状况，在告诉他们：我知道，当你们受到逼迫，当你们受到不公平的待遇的时候，你们会想要生气。但是你们万万的不要轻易的发怒，因为你们怒气不能实现上帝的意，或者是我们刚才说的，是不能讨上帝的喜悦的。那我刚才说了，呃，概括来说，最产生两种人，一种是自义的人，那自义的人，我们也可以说是骄傲的人，然后另外一种是自卑的人。那骄傲的人呢，他在遇到逼迫或遇到啊、呃、歧视。受到欺负的时候，他的反应是什么？刚才我说到，他会把矛头指向别人，所以他会觉得啊、呃，千错万错，绝对不是自己的错。他会觉得啊、呃，我我会遭受这样的待遇，会遇到那么不公平的事情，一定是啊、呃，可能是环境的错，可能是伴侣的错，可能是政府的错，可能是啊、呃，甚至是上帝的错。所以，骄傲的人。他所结出来的果子是什么？他所带出来的行为是什么？就是他会把责任推给别人，他会责怪别人。那自卑的人，当他遇到了逼迫、遇到不公平的待遇的时候，他会把矛头指向谁？指向自己。我过去曾经在辅导做婚姻辅导的时候，有一个姐妹，她的先生外遇，那她就跟我说：“为什么我的先生外遇？是不是我做错了什么？”这个姐妹的问题是什么？她很自卑。自卑到一个程度，当别人抛弃他的时候，他都认为是他的错。而自卑人在很多时候，比如说我们来美国，我们遇到文化的冲击，我们被人歧视，自卑的人会有什么反应？他会说：“我被歧视是因为我英文不够好，因为我是个黄种人，所以我被歧视。”所以自卑人，他从心里面觉得他就不该受到一个更好的待遇，他会觉得他遇到患难、遇到不公平的待遇等等，这些都是理所当然的事情。那你觉得他结的果子，能够成就上帝的意吗？不行。所以我们看到，不管为什么人不能够成全上帝的意，为什么我们不能按着自己的本性来达到上帝的标准？因为人往往在这个过程当中，我们会用骄傲或自卑来回应我们的处境，而唯有我们信靠耶稣的时候，我们才能够胜过这样的问题。跟大家分享一个例子，你们有听过王怡这个名字吗？有的举手。哎呀，这么少、啊，好，那我清楚了吧？讲清楚哈。我王怡呢，他是现在是个牧师，他在成都的啊秋雨之福归正教会牧会。那如果你对王怡，可能国内的人会比较熟悉一点。你对这个名字如果熟悉的话，你知道他不是。啊、呃，从一开始他就做牧师的。他过去是个呃知名的自由主义者，他是一个中国相当有名的知识分子，他也在成都大学做教授，他也是一个甚宪政的学家。那讲白呢，什么叫做自由主义者，又是一个宪政学家？意思就是说，基本上他是跟共产主义正着干的。他基本上是希望中国能够宪法民主啊、呃，那。因此，他在当中他写了很多文章，而且对中国的政府有许多的批判。而王怡在二零零四年曾经一度的被选为中国最具影响力的五十位公共知识分子的其中一位。那当时啊、呃，就是当王怡在回顾他过去的生命的境况的时候，他坦诚在信主之前，他是一个骄傲甚至傲慢的知识分子。他说：“公益这个词，让我特别骄傲。”因为我觉得自己是一个行公益的人。那作为一个自由主义者，他对中国政府的态度，就像我刚才讲的，是非常负面的，或者是啊、呃，我们用今天的主题来说，就是他是非常愤怒的。因此，他非常积极的推动自由主义和中国的宪法民主转型。在二零零四年，他就受到政府严重的打压，他被学校停课，他被禁止在媒体发表文章，呃，官方也透过。呃，匿名电话骚扰他的妻子，甚至用调查的手段骚扰他的父母。那这些外在的压力和经济上的困难，使王怡处在恐惧之中。那他就说，他不是害怕坐牢，而是他觉得他的未来是无啊、呃、是渺茫，是不可知的。那因为当时呃的精神，他的精神非常沉重，而且家庭环境也陷入了严重的困顿。所以，呃，王姨就看到了世俗价值，就是他的自由主义的价值的有限性。那他回忆他当时的心中的情况，他说，他当时心中是出现强烈的疲惫感和虚无感。而就在这个空虚的过程当中，他的妻子先信了主。那王姨作为一个知识分子，因为他很骄傲的缘故，所以他迟迟不信，甚至他都没有自己祷告过在这段时间，然后也没有自己唱过赞美诗。那有一天呢，就在王姨她站在高凳上要去拿一本书的时候，她不小心从上面摔了下来，然后就摔破摔破了头皮，那流了一地的血。他就在那一刻，根据采访，他说他莫名其妙的开始祷告。我不是很懂什么叫莫名其妙开始祷告。他说两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的天赋不准，一个也不能掉在地上。当时他就想。如果一直麻雀掉下来都有神的主权掌管，那它掉下来是什么意思？他那时候想一想，在那一刻，他就认为上帝是在告诉他，他是有主权的，他的生命是在他的手中的，而且上帝要呼召他使用他，让他成为传道人。那从那一刻开始，王怡就放弃了他大学教学的生涯，他也放弃了他。自由主义啊，写文章批判中国政府，他有些文字还是蛮辛辣的哈。但是他主要是改写福音性的文章，那就成为一个生活规律甚至平凡的一个牧师。那有人问他，过去的他曾经是大学的教授，是名满天下的公共知识分子，现在却过着这种很枯燥乏味的传道生活，会不会感到失落？王怡怎么说？他说：“我现在拥有的是自由的讲台，在中国没有一个大学教授，没有一个媒体记者是能够拥有的。”借这个例子，我要跟大家分享什么？在王怡面对至少对他来说啊不公的政府的时候，他选择生气，他选择以他的骄傲，以他自我的价值。来批判中国的政府，而且他认为他的骄傲跟他的正义会为中国带来改变。当然，他还是有贡献的，但是最后在追求的过程当中，在逼迫的过程当中，他慢慢发现，人的义不能成全上帝的国，也不能成就上帝的义。所以他就谦卑自己，他知道他需要来相信神，来依靠他。成为上帝所用的器皿，他才能够真的明白，而且真的去完成他心里的愿望，就是能够成全公义、成全正义。这也就是为什么雅各书在二十一节，他接着告诉我们：所以你们要除去一切的污秽和累积的恶毒，要存温柔的心领受所栽种的道，就是能够救你们灵魂的道。要除去什么污秽和累积的恶毒呢？在这节经文，简单来说，就是我刚才所说的，我们肉体所结的果子，就是因为骄傲、因为自卑所带来的结果。比如说，苦读，比如说恼恨，啊、呃，比如说言语上的批评、咒骂、攻击、埋怨、不饶恕等等。那在以弗所书，保罗也有类似的教导，他说，即使生气。也不要犯罪。那要怎么做呢？他说：“一切苦毒、愤怒、恼恨、嚷闹、毁谤和一切的恶毒，都要从你们中间除掉，要彼此的饶恕。”所以这节经文让我们看到，除了愤怒，我们也要除去跟愤怒相关的一切的恶毒，比如说苦毒，比如说恼恨、嚷闹、毁谤这些的情绪，而且我们要学会。怎么样饶恕别人？那雅各就说，如果我们真的要除去我们一切的污秽的话，还有一件事情是我们一定要做的，就是存温柔的心领受所栽种的道。那在原文当中，这两个命令其实要存温柔的心领受栽种的道是比较主要的命令，两个都是基督徒必要做的。但是你从他的自形字呃。剧情跟它的剧情结构来看，你会发现，啊、呃，领受上帝的道是比除去一切的不义还要有优先的。啊、呃，我不能说比较重要，只能说在这段经文是雅各比较强调的。那为什么雅各会比较强调这个事情？因为他知道在我们生活当中，作为基督徒，我们都想要除去我们的不义，我们都想要除去我们的恶毒，这些都是我们想做的事情，但是很多时候很难。所以雅各就特别在这个时候提醒我们：如果你真的想要除去你心中的恶毒或你心中的污秽的话，有一件事情是你一定要做的，就是存温柔的心领受所栽种的道，这样子才能够去除掉我们生命中的污秽。那当然，我不是要呃，不是要卖弄我原文的能力，但是呃,呃还有一个词是非常关键的，在原文当中。呃，有一个非常有趣的词，就是“栽种”。栽种呢，在整本圣经就是这个词，它跟其他的栽种不一样，它只在雅各书出现。那它在雅各书出现，这个栽种的意思呢，它特别强调的是一个天然性的栽种，而不是人为的一个栽种。讲到啊、呃，这个栽种是出于上帝，是天赋的，是上帝的工作，而不是出于人的。很多时候我们会说，我们把福音别给,给呃。传给别人，然后我们把福音的种子种在别人的心里嘛。这节经文特别让我们看到灾重，栽种是他特别强调的是上帝的工作。那这样的对比在哪里？就是所谓的天然的跟人为的。我举一个例子，你们就明白。呃，我们来美国之后，我们都会遇到文化冲突，对吗？那啊、呃，我们来到这里之后，为了能够成为更呃，就是能够更像本地人，我们就会去学校上课。我们就会去学英文，甚至我们会去看一些书，去了解这里的文化、风俗、习惯、礼仪等等，对吗？但是，就算我们不管的怎么样努力去学英文，然后去了解这里的文化，我们终究觉得我们是个局外人，好像都懂了、都学会了、都背起来了，但是好像还是不觉得自己是属于这个主流社会的。相较之下，如果一个人是从小在美国长大的，他就很能够融入这个文化，他他的融入、他的学习、他的理解都是非常自然的。而保罗不是保罗，雅各在这段经文，他就是强调，在我们心中的道是天然的，而不是人栽种的。他要强调的是什么？他要强调的就是，现在我们每一个人在主里，我们都成为一个新造的人。今天，当我们要除去我们的罪或一切的不义的时候，我们不是像一个人，好像啊、呃、对上帝的圣洁或对圣灵的工作很陌生，所以我们要用学习、用背诵的方式去得到救恩或得到生命的转变。不是的，雅各的意思是说，今天你要做的事情就是认识今天的你跟现在的你。现在的你是一个什么样的你？就是已经被上帝救赎的你，你已经有上帝的道在你里面。是天然的，而且它会渐渐地长成，让你完全的属于它。所以，当你想要除去你的污秽，或除去除去生命当中的困难跟问题的时候，雅各特别提醒你，你是可以的，因为上帝在你里面帮助你。而这样的一个道，我们称作作为是福音。所以第四点，我们看到如何要成为一个不轻易发怒的人呢？就是借着福音，让我更具体的帮助大家理解福音怎么帮助你。我刚才说了嘛，一个人因为罪性的缘故，他通常不是骄傲，就是会感到自卑。但是有领受福音的人，就是作为基督徒，我们却不会有这样的问题，或者是我们能够克服这样的问题。为什么？我们不会骄傲，因为我们知道我们靠自己的能力无法除去自己的罪。基督徒真真实实地知道，只有靠着耶稣基督，他的罪才能够得到赦免。所以，当他遇到不公平的待遇、遇到困难、遇到挫折、遇到各式各样的问题的时候，他会知道，这本来就是需要依靠上帝才能克服的事情。他不会因为骄傲而感到挫败，同时，他也不会在这样的过程当中，他感到自卑。他不会觉得啊，我没有办法克服我的问题了。我不能没有办法克服我的不易啊！我太软弱了，我太差劲了。福音告诉我们什么？福音告诉我们在你里面的比那世界上的更大。福音告诉我们，虽然你不行，但是在你里面的圣灵能够帮助你。所以基督徒能够成就成全上帝的意，因为基督徒能够用一个截然不同的方式来面对生活当中所遇到的不易跟生命生命当中所遇到的困难。我们不会过度骄傲。因为我们知道一切来自于上帝的恩典，我们也不会过度的自卑，因为我们知道我们的软弱有上帝的帮助，他的恩典够我们用。所以我们要到第四点特别讲到后面呃的部分，要讲到存着温柔的心来领受福音。既然我们有福音，那为什么雅各还要特别说要存着温柔的心呢？温柔的心指的是什么？它指的就是。我们对福音乐于接受，并且谦卑顺服的意思。举个例子，什么样的人对福音是乐意的顺服或乐意的接受呢？先举个反例，有的基督徒他会说：“福音，福音我已经懂了，我读过了，我听过了，也听别人讲很多次了，我都懂了。”所以，当我们说你还要……去提醒你自己，你所得到的救恩是何等伟大，或者是福音是什么时候？他说：“我都懂了，我不需要再去，再去进一步的思考这个事情。”这就是没有存着温柔的心去领受福音的人。相较之下，存着温柔的心去领受福音的人，他会有什么样的态度？他会说：“福音本是神的大能，能够救一切相信的人。”现在我很容易发脾气，那这代表？这不是上帝的问题，这代表我在哪个方面一定是没有完全懂得福音，在我生命当中能够发挥的效果，一定是哪里我没有搞清楚。所以他会不断的去思想，他会不断的去啊、呃，去去研查，他会不断的去反思，他会不断的去应用，他会每天都会问自己：主啊，我在今天为什么又经历了这样的愤怒？为什么我生命又再次跌倒？是不是我？对你的福音哪里不了解，或者是我没有去遵行你的福音，或者是我没有去应用你的福音。一个存着温柔的心去领受福音的人，是一个昼夜思想上帝的话语跟他的福音的人。他每天来问主啊，我怎么样能够更多的让你的福音在我生命当中能够得着实践，让我真能够领受跟体验经历你那福音的大能，使我不止在过去。我的罪能够得赦免，在未来我能够进天堂，但是在现在我能够胜过我的怒气。所以弟兄姐妹，我不知道你对福音的认识是什么是什么，你的心态又是什么？但是有一件事情是我确定的：如果你想要能够控制你的怒气的话，有一件事情是你要常常做的，你要思考福音在你人生当中的意义是什么，你要去思考你在主里是一个新造的人。就是已过，一切都变成新的。你要常常思考，因为你有圣灵在你里面的缘故，所以你可以常常结圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制等等。因为你是属于神的，你的生命已经被更新，而且你有一个新的本性的缘故，所以你能够胜过你的。怒气，你的愤怒，因为你的愤怒是属于你的肉体，属于你的救我的。而今天，上帝给你的形象不是一个这样的形象。只要你愿意，上帝一定能够帮助你。如果你在你生活当中还没有体会到福音如何能够帮助你的话，你要常常去思考，你要常常去默想，你要常常参加教会的聚会，借着弟兄姐妹的分享，彼此提醒。我是否是靠着上帝的恩典在过我每一天的生活，还是我又落入我以前的光景，是谦卑啊、呃，是骄傲跟自卑的来看待我自己的生命？我们这段时间的主题信息是什么？带我去教会，当我们的生命能够成为一个不轻易发怒的人，是一个好脾气的人，我相信你周围人都要因此想要更认识耶稣。也都会因此，他会跟你说：“某某某，求你带回去教会吧。”阿门。我们一起来祷告。